0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是主播老虎。这两天啊，小学生要学煮饭的话题登上了热搜。我昨天去接我儿子放学的时候呢，就跟门口的宝妈们一起聊了一下这个问题，结果发现大部分宝妈都非常非常的支持，而且还引发了一波回忆杀。具体呢是这样的，近日啊，教育部正式印发了义务教育课程方案。其中将劳动从原来的综合实践活动课程中完全独立出来了，并且还发布了义务教育劳动课程的标准。那么从今年的秋季开学起，劳动课就将正式成为中小学的一门独立课程。简单点来说，就是九月份开始，孩子们就要学习劳动了。主要学习的内容包含三个大的方面：日常生活的劳动，包含了清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养。家用器具的使用与维护，第二个大方面呢，就是生产劳动，也就是农业生产劳动、传统工艺的制作、工业生产劳动以及新技术体验与应用。第三个方面就是服务性的劳动，包含了现代服务业劳动以及公益劳动与志愿服务。前面咱们有说到，大部分家长是非常非常支持的，就觉得一来呢，他可以帮家里去分担一些家务事嘛；二来呢，还可以锻炼孩子的独立性。三呢，你去做饭做菜的时候，你的注意力是高度集中的呀，要不然不得切到手吗？所以呀、啊，还可以锻炼孩子的专注力。用昨天那个宝妈跟我说的一句话，就是可以避免孩子啊，你给他挂个大饼都能把他饿死的事情发生。但是在网上呢，又有很多很多人反对，反对的意见又分为两个方面。有人说呀、啊，这就怕变成一个形式主义。孩子回家又把这个事儿丢给家长啊，拍个照、打个卡、拍个视频什么什么的。但这一部分家长，他们的观点是，如果不是形式主义，那我还是支持的。但另一部分就不一样了，另一部分就完全反对。而且他们的观点，我看了一下，很有意思。他主要认为，家庭年收入比较高的孩子，中产家庭的孩子，没有必要去让他学习这些家务，也没有必要让孩子去吃这些没有意义的苦。因为你的孩子啊，大概率是会培养为社会精英的，所以不需要从事这些普通的服务业。他还举了一个例子：，虎郎不需要吃草，吃草的反而会被吃掉。明明可以给孩子一个优越的生活，为什么非要看着他去吃苦呢？你有没有感觉，乍一听，哎，还挺有道理的呀？但仔细一琢磨吧，又感觉好像有点问题。会做家务和有能力让自己不用去做家务，这是两码事儿吧？你学习整理收纳，学习烹饪，说白了就是一种生存技能而已。点亮这些技能点，能够保证你的基本生活自理能力。不说把你丢到一个小荒岛上去，你就说疫情被隔离在家，没有外卖给你送上门，也没有保姆给你做饭，这时候社区能给你送来一堆菜，最起码你不会看着这堆菜发愁，对吧？另外，会做和喜不喜欢做，想不想做，它也是两个概念啊。作为一个家庭主妇，我可以负责任的告诉你，做家务有的时候真的很烦，真的很烦，但是它有的时候又可以很解压。你比方说，在我心情特别不好的时候，我就喜欢把自己关在厨房里，放上一首自己爱听的歌，然后来给自己做一道美食。当美食吃到肚子里的时候，就会感觉特别的满足。而对于孩子而言呢，你让他去做饭，他其实是很开心的。我们家两个孩子啊，没事就喜欢往厨房里面跑。经常会帮我择菜，而我有的时候也会教他们做一些简单的菜，比方炒炒小青菜，这个还是很简单的嘛。另外，偶尔包饺子的时候，他们也是特别兴奋。就其实虽然包出来的饺子特别不好看，但他们吃到自己包的饺子，包括自己做的菜，会特别特别的高兴。那这个地方就涉及到另外一个点，你可以让孩子去参与做家务，但是你不要把家务全部都丢给他呀。你丢给了他，他还要写作业呀。而且毕竟是孩子，他也需要童年，也需要出去玩耍的。另外，孩子做家务他不会做得像你那样完美，对吧？灶台给你擦得贼干净、倍儿亮，那不可能的。你让他帮你拖地，他能给你拖到一尘不染也不太现实，对吧？大概率家长还是会再去收个尾的。但不要因为他做不干净就不让他做了，批评他。你批评的多了，久而久之，哎，算了，妈妈你做吧，我做不干净，对吧？所以说，给孩子布置家务的时候要循序渐进。就比方说，在烹饪方面，咱们这个劳动课程的内容结构，一二年级啊，就是摘菜、洗菜就可以了。那三四年级呢，就要学会做凉菜、拼盘，学会蒸煮的方法。比方说，给馒头加个热呀，煮个水饺啊什么的。五六年级呢，就教他做两道家常菜，什么西红柿炒个鸡蛋呐、啊，炖个骨头汤啊，这还是比较简单嘛。而且，其实这个劳动课真的挺好玩的。这就可以提到我们开头的时候说到的那波回忆杀。当时我们是纷纷感慨啊，这德智体美劳的劳终于要回归了。我深刻的记得，在我们上小学的时候，学校还举办过一次包饺子大赛，而我从小就是帮我妈包饺子的，所以我那包饺子的技术，包出来的饺子都是遥遥领先，自然而然就为我们班级赢得了第一名的荣誉。想想到现在都觉得很骄傲。而且我们那个时候像编织绳啊。啊，包括剪纸啊，都是在劳动课上学会的。那么今天的问题来了，你对教育部要求中小学生要学煮饭、学做家务是支持还是反对呢？你小学的时候有上过劳动课吗？又学会了哪些技能呢？欢迎在评论区跟我一起探讨一下哦。咱们评论区见，拜拜。